0: Einsamkeit ist eine russische Insel. Einsamkeit ruht mitten im Polarmeer nördlich von Sibirien. Die Insel Ensomheden ist winzig, unbewohnt, öde und kahl. Durchschnittstemperatur minus 16 Grad. Ein norwegischer Seefahrer hat sie entdeckt und bei, seinem Anblick, oder bei dem Anblick dieser Insel fiel ihm sofort der passende Name ein, Ensomheden, Einsamkeit. Und manch einsamer würde genau das sagen. In meiner Seele sieht es nicht viel anders sein, als auf dieser kleinen Insel am Impolarmeer, kalt, unbewohnt und öde. Wie fühlt sich das denn an? Jedenfalls nicht gut. Wir spüren, dass das nicht das Leben ist, das wir leben sollten. Da würden man würde wohl empört fragen, zum Glück allein meint auf keinen Fall. In der Bibel wird erzählt, wie die Erde entstanden ist und wie es mit den Menschen so weiterging. Es ist eine ganz, ganz andere Stimmung als auf ensom -Heden. Die Erde war ein Garten, grün, fruchtbar, angenehme Temperaturen, voller Blumen und angenehmer Früchte. Mittendrin der erste Mensch. Und alles war sehr gut. Nur ein einziges Mal heißt es dort, dass etwas nicht gut ist. Nämlich, gar nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Und so kommt Eva zu Adam und ab hier ist der Mensch nicht mehr nur Individuum, sondern er ist ein soziales Wesen, ein Gemeinschaftswesen. Immer auf einen anderen angewiesen. Wir sind darauf angelegt und darauf angewiesen, dass wir miteinander leben. Wir brauchen den anderen, der uns stützt, ja, und der uns auch wärmt. Wir müssen uns ergänzen, wir brauchen das Gespräch, auch wenn wir stark sind, auch wenn wir ganz viel machen können. Es bleibt immer das eine, dass wir nicht alles können und dann doch angewiesen sind auf jemand anderen. Und wenn wir schwach werden, ist das übel, wenn wir niemanden haben, der uns auffängt. Ja, das Leben, das wird erst in einer Gemeinschaft schön und auch reich. Am besten, wenn man das alles genießen kann in großer Gemeinschaft, beim Fußballspiel, bei berührender Musik, beim Glas Wein oder wo auch immer. Man kann es auch anders sagen, am Ende, da steht immer so dieses Bedauern, wenn wir dem Zusammensein mit anderen nie genügend Zeit gewidmet haben. Es gibt Bonnie Ware, sie ist eine australische Krankenschwester und sie hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben. Sie hat sterbende Menschen gefragt, was sie am meisten bedauern, wenn sie zurücksehen. Und unter anderem findet sich der eine Satz, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen, meinen Freunden aufrechterhalten. Am Ende scheint es nicht mehr so entscheidend zu sein, wie viel Geld ich angespart habe, wie groß mein Haus war, wie, welches Auto ich gefahren habe, sondern eher so etwas wie, mit wem war ich eigentlich verbunden? Wem habe ich in meinem Leben etwas bedeutet? In wessen Leben konnte ich etwas Gutes bewirken? Wer ging an meiner Seite. Mit wem habe ich mich eigentlich tief verstanden? Das sind so die Fragen, die am Lebensende kommen. Nicht mehr das, was wir heute vielleicht so wichtig, für so wichtig halten. Allerdings wurde gerade eben auch schon gesagt, das Thema müssen wir ein bisschen eingrenzen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Wer allein ist, muss noch Lange nicht einsam sein. Umgekehrt stimmt das allerdings auch. Wer mit vielen anderen zusammen ist, ist noch lange nicht vor der Einsamkeit gefeit. Um es mal äh, handfester zu sagen, wer Single ist, ist deshalb nicht automatisch einsam. Er oder sie kann ja hervorragend vernetzt sein und ein reiches Leben in Gemeinschaft führen. Und wer einen Partner hat, kann durchaus auch einsam zu zweit sein. Vertrautheit, also ohne Vertrautheit und ohne Nähe. Alleinsein und Einsamkeit sind unterschiedliche Dinge. Alleinsein ist ein Zustand. Also ich bin an einem Ort und es ist kein anderer mit dabei. Einsamkeit ist kein Zustand, sondern Einsamkeit ist ein Gefühl, ein Schmerz, ein Empfinden von Isolation, von Mangel, von verlassen sein. Und noch etwas müssen wir wissen. Wer allein ist, kann das zumindest manchmal richtig genießen. Wir haben das gerade im Anspiel sehr anschaulich vor Augen gemalt gekriegt. Und wir haben ja auch die Umfrage auf dem Marktplatz gemacht, genau zu diesem Thema. Und da haben wir eben gehört, dass manchmal gestresste Eltern sehr gerne allein sind endlich mal nicht den geruch von windeln in der nase zu haben und wieder spielzeug aufräumen zu müssen und 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 das ganze chaos im wohnzimmer und im spielzimmer und der ganze lärm allein sein ist manchmal auch richtig unverzichtbar ja ich muss doch manchmal mit mir selbst alleine sein um manches in meinem leben zu klären mal einen gedanken klar zu Ende zu denken oder wenn ich mal Bilanz ziehen möchte oder nach einem anstrengenden Tag nicht gleich wieder zu hören, du musst aber noch das und das machen ja und hast du die Rechnung auch schon überwiesen, sondern weil die fünf Minuten zu haben, ganz allein und nicht schon wieder den nächsten Auftrag im Ohr. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein? Ich glaube, der Unterschied liegt im Schmerz. Alleinsein tut gut, Einsamkeit schmerzt, verstört, ist verbunden mit einer tiefen Sehnsucht wahrgenommen zu werden, dass mich jemand lieb gewinnt und dass mich jemand begleitet. Aber da ist dann dieses Loch in meiner Seele, Ensomheden, nicht nur am Polarmeer, sondern auch tief in mir. Und schauen wir näher hin, warum sind Menschen einsam? Sie wurden verlassen oder vielleicht ist der Partner gestorben. Vielleicht sagen unter uns auch einige, oder, und er oder sie fehlt mir richtig. Da ist plötzlich dieses große Loch. Du fehlst mir. Es können aber auch Menschen einsam sein, von denen man das überhaupt nicht denkt. Hier in Barmstedt, 10.000 Einwohner oder Menschen in großer Verantwortung und wer, wer so an der Spitze steht, Da wird die Luft dünn und äh, da wird das Arbeiten einsam. Oder Menschen sind einsam, wenn niemand sie sieht. Keine Aufmerksamkeit bekommt man und die Zuneigung erfährt man auch nicht. Die Psychologin Doris Wolf sagt, dass Menschen Einsamkeit unterschiedlich intensiv wahrnehmen. Die Ersten erleben sie als eine vorübergehende Zeit, also als äh, vorübergehende Krise. Man ist einsam zum Beispiel nach einem Umzug oder wenn man die Arbeitsstelle wechselt oder wenn man gerade Rentner geworden ist oder wenn das letzte Kind aus dem Haus gegangen ist. Diese Einsamkeit kommt, aber sie geht auch wieder. Manchmal aber bleibt die Einsamkeit und er verändert einen Menschen. Und wer so vereinsamt, der zieht sich so in sich selbst zurück. Er verlernt es dann auch gesellig zu sein, Irgendwann äh, traut er sich dann kaum noch unter Menschen. Er ergreift nicht mehr die Initiative, um Kontakte zu pflegen. Und dann kommt das, was wir im Interview beinahe weggelassen hätten. Die Zelle der Einsamkeit lässt sich ja in der Regel nur von innen öffnen. Und daraus kann die dichteste Form der Einsamkeit erwachsen. Die chronische Einsamkeit über Monate, über Jahre, manchmal bis zum Ende. Die Einsamkeit, in der Menschen nur noch ihr Haustier haben als Gesprächspartner oder sich flüchten, vielleicht auch in Alkohol. In der Bibel, da wird von einem Kranken berichtet, einem Langzeitpatienten, müsste man wohl sagen, der schon viele Jahre unter einer Lähmung leidet. Er lebt unter vielen Menschen in einer Art, ja, Heim am See, See, Sanatorium am See, würde ich das jetzt mal so sagen. Er ist nicht allein, da sind noch viele, viele Leute, die mit ihm zusammen da liegen. Aber die Bilanz seines Lebens lautet: Ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. 38 Jahre krank und die Bilanz seines Lebens: Ich habe keinen Menschen. So kann man einsam sein, auch unter vielen. Und es kommt eine Art Teufelskreis in Gang, wir haben das gerade schon gehört. Wer einsam, wer einsam ist, geht nicht mehr nach außen und vor allem, wer einsam ist, schaut andere anders auf sich. Man nimmt eher wahr, ich werde ja gar nicht mehr vermisst, ich werde nicht gebraucht. Andere mögen mich nicht, na gut, dann mag ich die auch nicht mehr. Ich mag mich selbst nicht mehr, ich bin es nicht wert, dass jemand gerne mit mir zusammen ist. Und das alles ist alles andere als harmlos, sagen uns ja die Mediziner. Einsamkeit ist mit das größte Gesundheitsrisiko, sogar größer als Rauchen und Übergewicht. Als ich das gelesen habe, fand ich faszinierend und erschreckend. Vereinsamte Menschen haben ein dreifach erhöhtes Risiko, schneller zu sterben. Vereinsamte Menschen brauchen dreimal so lange zum Einschlafen als nicht einsame. Um es drastisch zu sagen, es ist weniger riskant, ungesund zu essen und gesellig zu sein, als einsam zu sein und sich sehr gesund zu ernähren. Also, ich mache es konkret, bitte essen Sie lieber einen fetten Big Mac mit extra Käse, mit Freunden zusammen als gedünstetes Fenchelgemüse an Sojaplätzchen in Einsamkeit. Ich gucke gerade, mein Hausarzt ist jetzt nicht da. ne? Nee, gut. Aber das ist, ist echt so, ja. Es ist gesünder in der Gemeinschaft äh, zu sein, zu essen, als sich gesund zu ernähren und einsam zu sein. Und schauen Sie, Einsamkeit ist ein starkes, ein schmerzhaftes Gefühl. Und es hat genau dieselbe Funktion wie alle anderen schmerzhaften Gefühle. Ähm, ja, also diese starken, schmerzhaften Gefühle sind so unsere inneren Alarmsignale. Also wenn man Hunger hat, Hunger verspürt, dann weiß man, der Körper bekommt nicht genügend Nahrung. Einsamkeit sagt, deine Nähe bekommt nicht die Nähe, die sie braucht. Ja, so innere Alarmsignale. Nun kann man einiges tun. Es wäre ja fatal, sich in der Einsamkeit einzurichten, und sich dadurch erst recht zum Opfer zu machen. Ich sage das nur ganz knapp für die unter uns, die sich ein bisschen wiederfinden in dem, was wir im Interview gehört haben oder, oder jetzt schon gerade von mir. Es gibt zwei Strategien, äh, wie einsame Menschen wieder Verbindung aufnehmen können. Und das erste ist, das kennen wir alle, äh, aktiv werden, den Aktionsradius von immer etwas größer machen mal wieder einen Plausch mit dem Nachbarn am Gartenzaun, zur Gymnastik gehen, mal wieder die alten Freunde einladen. Auf dem Marktplatz, da haben wir so viele Hinweise bekommen. Da wurde uns gesagt, also in barmstedt da gibt es genügend Angebote. Man muss sie nur wahrnehmen. Und einer sagte dann äh, ganz ehrlich, man muss aber auch, Entschuldigung, man muss aber auch den Arsch hochkriegen. Ja, also, ganz konkrete Angebote nachher hinten, da werden wir gleich noch etwas von hören. Die andere Strategie sagt, das tiefe Problem der Einsamkeit ist der Teufelskreis von ungewolltem Alleinsein und negativem Selbstbild. Wer einsam ist, neigt immer mehr dazu, schlecht von sich zu denken. Ich bin unattraktiv, ich bin langweilig, ich bin eine Last. Ich bin ungeliebt, ich störe und ich bin wertlos. Und das hilft, äh, da hilft das Aktivieren nur bedingt, wenn ich nicht lerne, anders von mir zu denken. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, woher komm, bekomme ich denn ein, eigentlich ein neues Bild von mir selbst? Woher soll ein neues Bild kommen, damit sich auch etwas ändern kann? Warum sollte ich anders von mir denken, denken als bisher? Und warum sollte ich dann aufbrechen, unter Leute gehen und mich anderen Menschen wieder anvertrauen? Was wäre denn, wenn Gott sagen würde, ohne dich bin ich einsam? Wenn er sagen würde, du fehlst mir. Was wäre, wenn über uns nicht der klare, tiefschwarze, ganzjährige November Himmel stünde, sondern wenn da ein Vater wäre, der sich nach uns sehnt und dem jedes Menschenkind so nahe wäre, als wäre er nur dieses eine. Schön, mögen sie sagen, mal abgesehen davon, dass ich keineswegs sicher bin, ob da überhaupt ein Gott ist, ähm, aber nehmen wir das mal an, dann bleibt doch die Frage, woher soll ich wissen, dass ich diesem Gott nicht vollkommen egal bin. Woher sollte ich das denn eigentlich wissen? Und da müssen wir wohl die Dezembergeschichte erzählen, jetzt schon im September. Es ist die Geschichte von Jesus, der vor allem eines mit seinem ganzen Leben und Leiden verkörpert. Nämlich, er verkörpert Gottes Ruf. Du, gerade du fehlst mir, wenn du noch nicht bei mir bist. Ja, du fehlst mir so sehr, dass der Himmel nicht Himmel ist ohne dich. Und das verkörpert Jesus. Und das ist der ganze Sound der Schöpfung. Es ist nicht gut, gar nicht gut, wenn du alleine bist und wenn du auch ohne mich bleibst. Durch sein Leben verkörpert Jesus diese Nachricht. Da war doch der Mann, der 38 Jahre lang krank war, einsam, mitten in der Masse. Jesus sieht ihn und hilft ihm auf die Beine. Und da ist der Zöllner, der alle Leute abgezockt hat, Riesenvermögen, aber zutiefst einsam. Und ihn sucht er auf, ihn besucht er und er ist mit ihm. Und da ist die Frau isoliert in ihrem Dorf, weil sie keine Beziehung hat, sondern fünf gescheiterte Beziehungen hinter sich hat. Sie ist verachtet und Jesus verachtet sie nicht. Er setzt sich zu ihr, verwickelt sie in ein langes Gespräch, in dem sie alles auspacken kann, was, was sie so belastet. Jesus oder Das Leben von Jesus verkörpert auch seine Nachricht. Du fehlst mir. Erlaube mir, dass ich dir näher komme. Auch wenn du dich bis jetzt so wertlos und unattraktiv fühlst und dafür hältst. In meinen Augen bist du alles andere. In meinen Augen bist du wertvoll? Auch durch sein Leiden verkörpert Jesus diese Nachricht. Vielleicht denken Sie, naja gut, Jesus, der hat ja gut reden. Der war ja immer, immer mit Leuten unterwegs. Zwölf Jünger hatte er und immer war er unterwegs. Die sind mit ihm durch dick und dünn gegangen. Da muss man sagen, naja, an den entscheidenden Punkten war Jesus allein. Am Lebensende. Eine schlimme Einsamkeit. Seine Freunde verstanden ihn nicht mehr. Sie ließen ihn im Stich, einer nach dem anderen. Allein allein und einsam geht Jesus den letzten Weg seines Lebens. Verurteilt, weil so viel Erbarmen, das Jesus aufbrachte, den Mächtigen der Welt, suspekt war. Und dann haben sie ihn sehr einsam sterben lassen. Einen einsamen, langen Tod. Und Jesus versteht nichts von Einsamkeit, von wegen. Genau das Gegenteil. Ja, schmerzhaftes Verlassen, totale Isolation, ohne ein tröstendes Wort, Er mit dem Wort, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Einsamkeit so etwas wie ein dunkler Fluch ist, der auf der Menschenwelt liegt, dann hat er ihn erlebt. Wenn die Einsamkeit... Oder wenn wir Einsamkeit erleben, hören wir vielleicht, er war schon da. Und er sagt nur, ich weiß, mein Freund, ich weiß genau, was du durchmachst. Ich kenne das. Und dann sehen sie diesen Mann am Kreuz, der durch die Hölle letzter Einsamkeit ging und dabei seine Arme weit, weit ausstreckte. Komm, sagt er, bei mir musst du nie mehr einsam sein. Ich gebe dir mein unverbrüchliches Versprechen. Ich werde an deiner Seite sein. Immer die ganze Zeit. Kann man das etwas handfester machen? Ich hoffe. Ich will zwei kurze Hinweise geben. Der eine Hinweis, ich muss in, meinem, oder in meiner Einsamkeit nicht mehr nur noch mit meinem Haustier reden. Jesus verspricht in meiner Nähe zu sein. Und mein Reden, mein Gebet mit ihm, endet eben nicht nur an der Zimmerdecke, sondern wir nehmen vielleicht von heute mit diesen tröstlichen Gedanken. Diese stille, starke, tröstliche Gewissheit. Ich bin nicht allein. Er ist da und er hilft mir durch. Ich bin es ihm wert, er lässt mich nicht im Stich. Und dann hat Gott noch eine andere Idee gegen Einsamkeit und Isolation. Und seine Idee ist schlicht und ergreifend Gemeinde. Schlicht und ergreifend Gemeinde. Die Gemeinschaft von Menschen, die Jesus suchen oder, oder ihm vertrauen. Oder einfach die zum Sommerfest gekommen sind, sich verlaufen haben und jetzt heute hier sitzen. Das ist die Idee Gottes gegen Einsamkeit. Ja, mit anderen sich vernetzen, da zu sein, da zu sein. Und so wollen wir das auch verstehen. Hier sind Menschen, wir sind alle angewiesen auf Gemeinschaft. Was sind das hier? Was sind wir für Leute? Ich würde mal sagen, fehlbare Menschen. Jung und alt, Mann und Frau, Alleiner oder Gesellige. Aber darin vereint, wir bleiben nicht allein. Wir stehen zusammen. Jesus will es so. Keiner soll hier übersehen werden. Hier soll niemand sagen müssen, was bin ich doch alleine übersehen und gering geachtet. Jeder hat seinen Wert. Dafür gibt es auch diese Gemeinde. Wir sind sicher nicht, sicherlich noch nicht sehr gut darin. Aber jeder, der zu uns kommt, der soll das auch erleben. Wir arbeiten daran, dass wir besser werden, dass wir Menschen wahrnehmen. Ja? Wir möchten sie zum Beispiel heute Einladen, dass wir gemeinsam essen. Großartig und dann noch ein gesundes Essen. Noch besser. Ja. Also, Gebet und Gemeinde, das sind so, ist so, was soll ich sagen? So ein Kombinationspräparat Gottes gegen Einsamkeit. Gebet und Gemeinde. Nichts ist gesünder als die aktive Teilnahme an der Gemeinde. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte. Vor vier Jahren ungefähr machte sich eine Kanadierin auf den Weg und sie beschloss mit dem Ruderboot, den Atlantik zu überqueren. Von Halifax in Kanada bis an die französische Küste. Sie machte sich also auf den Weg in die tiefe Einsamkeit des Atlantiks. Sie lief, es lief aber nicht gut. Es gab Stürme, es gab Strömungen. Sie verlor einen Teil ihrer Ausrüstung. Nach 83 Tagen trieb sie nur noch auf dem Ozean, verzweifelt und hoffnungslos allein. Und sie funkte nach Kanada, dass sie Hilfe brauchte. Weit und breit war aber kein Schiff in der Nähe. Aber etwa 100 Meilen weit weg fuhr gerade die Queen Mary 2 auf ihrem Weg von New York nach Southampton. 1200 Gäste an Bord, 23 Stockwerke hoch. 350 Meter lang, eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Als der Notruf bei der Queen Mary ankam, hielt dieses Superschiff an, änderte den Kurs, suchte und fand das Ruderboot und versorgte die junge Frau mit allem, was sie brauchte. Ein Superliner der Extraklasse ändert seinen Kurs für eine einsame Frau mitten auf dem Atlantik. Was für eine Geschichte. Heute Morgen geht es um eine noch größere Geschichte. Der Schöpfer der Welt, der es nicht gut findet, dass wir alleine sind, sendet Jesus durch alle Galaxien hindurch in unsere Welt, um einsamen Menschen nahe zu sein. Und er dreht sich nicht wieder ab, er bleibt da für immer. Denn er sagt, du fehlst mir. Ich, Gott, bin immer bei dir bis ans Ende deiner Tage. Und nimm das mit, mein Kombinationsmedikament, das Gebet und die Gemeinde. Damit, du, damit das dann auch klar ist, zum Glück allein, nein, zum Glück die Gemeinde und zum Glück Gott. Amen. Ich möchte beten. Vater, in diesem Raum sitzen Menschen, die es so dringend brauchen, dass du deinen Arm um sie legst und es ihnen ins Herz sprichst, wie wichtig sie dir sind. Wir bitten dich, dass ihnen gewiss und klar wird, dass das keine Illusion ist, sondern wahr und verlässlich. Du bist da. Du bist für sie da. Du hoffst so sehr, dass sie es hören, sich öffnen und dir vertrauen. Und dann nie mehr, wirklich nie mehr Mutterseelen allein und von allen guten Geistern verlassen sein müssen. Und wir danken dir für dieses Sommerfest, dass wir es haben und gestalten können für alle Begegnungen. Und du bist unser Herr und du verbindest uns und wir bitten dich darum, dass es ein gutes Fest ist. Das ist unser Gebet. Amen.